0: 不是一起吃啊、哦！我想说你这么厉害。不是，因为
1: 说如果在外面，我现在真的很害喜，很严重，我很想吐的时候，如果我可以到超商买，我就会先买气泡水先喝，然后就可以把那个想吐的感觉压下来。然后如果後再吃半头
0: 猪。未来的卫星的孩子的地球母亲。<音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子的地球日记》，我是地球妈妈。Hello， 我是地球爸爸。地球爸爸，好久不见！<错>地球爸爸在忙
0: ，没有错，忙忙着赚钱
1: 养家，<笑>对，养家
0: 糊口。<笑>好，那你知道，先问问你，你知道什么叫 KOF？
1: 我有听过 K O L， 我没有听过 K O F， 很新
0: 你没有玩过？小时候没有玩过
1: 游戏吗？我没有在玩游戏的。真的是哪一个年代的？我都在画画。画画<畫>？画画看漫画。嗯
0: ，K O F 你不知道？你唔知？ o f f i g h t e r 很新鲜。格斗天王啊，那那个以前那个电动厂都有啊。好像、哦、男生比较会
1: 玩啊，女生都嘛在看漫画
0: 。哪有？没有看过女生在玩。玩的很少吧？真的是弱
1: ，所以太弱。那我再
0: 介绍现代一点的 KOF
1: 。那是什么
0: ？不知道。嗯 ，King of Fruit 是什么？你知道吗？水果之王。水果之王什么？你知道吗？水果之王释迦。释迦为什么？因为释迦牟尼佛嘛。他是佛教之王，所以在
1: 水果也要称王。
0: 不是水果之王是榴莲<笑>哦，好臭的东西哦！不会啊，榴莲怎么会臭呢？很臭哎，臭死了！<笑>我觉得这是可能是你的偏见。我以前也曾经一度觉得很臭，因为大人都说很臭。对啊，但你吃下去之后、哦，尤其是冷冻过的，哇、哦，吃下去真的是我想到流口
1: 水。<笑>啊、我知道，榴莲这种东西就是有些人很爱，有些人不爱。那你小时候呢？我很不爱，因为我们家小
0: 時候很不爱的东西应该很多吧？
1: <笑>呃，也还好，但是重点是因为我们家有六个人嘛，嗯、然后我爸跟我妈，然后还有就是。两个妹妹跟一个弟弟，嗯，那我呢跟我爸还有我弟是不喜欢吃榴莲那一派，然后我妈跟两个妹妹是非常爱吃榴莲那一派，然后非常神奇的是，我刚突然发现喜欢吃榴莲的都是 B 型，不喜欢吃榴莲都是 O 型，狗屁，<笑>妙吧？我说在我家啦，在我家，但是我不知道就是。听众们，起家是怎样？最好
0: 你太浮夸。但是我觉得有一件事情，确定你 O 型吗
1: ？我真的是 O 型哦。干嘛怀疑哦？当初生小孩，那个护理师也跟我讲说：“哎、欸，妈妈，你是 O 型啊、哦。怕驗錯了”怕验错？没有，并不会。两那两胎都验错嘛，怎么可能？哦、然后重点是，我觉得这件事很有趣的事是,是，当我从小第一次还没有吃榴莲之前，就被我爸说。这点物件都臭诶，刚刚迄种迄草不要，无洗坑伫冰箱内，带迄种草。然后啊，伊讲，他就说，迄草干咧，刚刚假贝落去。所以我们家都就是我跟我爸跟我弟都不敢吃，但是我妈就说，哦，黑榴莲冰棍哇，喝加点在黑冰棍，我加刚那冰激凌诶，吃起像冰淇淋，淇淋超好吃的。然后他就跟我两个妹妹吃的很开心，是是但是我依然就是跟我爸就是只能远观而不能近看吃它
0: 。哦，远观。闻到可以、啊、不
1: 行，不行那个打开冰箱，那个整个冰箱都是那个味道，所以我们有很害怕我妈买丢脸
0: 。你买到劣质是不是？
1: <笑>我是不知道<笑>
0: 好，那今天想要聊的是
1: ？我觉得今天就要跟大家聊聊关于。我今天、啊、被榴莲影响了，对那个臭还在我脑袋里面萦绕。<笑>我们今天要跟大家聊聊关于饮食偏见跟偏食这件事情，嗯、因为我们小时候曾经也是儿童嘛，然那以现在年纪来讲，我们叫做老儿童，<笑>所以你
0: 就是老很 t e
1: 可以了。要在我们小时候特别不爱吃什么，但是长大也许你会接受那个味道，反而变成很爱吃也说不定。嗯、那所以到底是？发生了什么事情？就是让我们继续来聊下去。嘿、hey, <对>，对，就是话说，大家对于食物偏见而产生排斥这件事，到底是什么原因？像这个问句是来自于地球爸爸，有一次买了臭豆腐回家，然后那个臭豆腐有够臭，但是我觉得，就是有些东西是臭起来你觉得很香，然后你就很想吃。那榴莲
0: 没有，我就我就拿榴莲来做比喻嘛。对你那时候就拿榴莲做比喻嘛，榴莲跟臭豆腐哪一个臭？因为我们看那个、哦、我们想想到那个，然后看那个 Y T 的嘛，螺蛳粉那些哦，对哦，他们说很臭，很臭。对对对对那你你说你不喜欢吃榴莲味，那个、味道很臭。嗯，那我跟想说我我因为我喜欢吃嘛，嗯，我觉得好吃。我就说不会啊，有时候会问你，那榴莲跟臭豆腐你觉得哪一个比较臭
1: ？我、哦、那时候我
0: 刚说榴莲比较臭，对。但是你想哦，如果是外国人会觉得臭豆腐比较臭，不应该说马来西亚那边的
1: 哦，那边或是泰国人，他们很常见榴莲，<常><連>对，很常吃把它卤菜等等，
0: 对,對他们会觉得一定是你们臭豆腐比较臭
1: 哦，这是、那個、跟文化的关系吗？那
0: 一不是他们就讲说他们没办法接受臭豆腐的味道
1: ？对对对对对,對,對啊
0: ，所以所以。我一直在觉得，嗯，有一部分是因为我们的脑袋被洗脑
1: 。哦，就是你可能还没有尝试之前，就人家已经有先入为主观念告诉你说这个东西它的味道是怎样，<对>然后它吃起来的口感是怎样，<对>所以你就会开始觉得，就当你还没吃，但是你脑袋已经开始建档说，说啊，以后遇到这这个东西，它吃起来的口感就像刚刚我听到那个人说的是一样
0: 。对，就是不管你吃下去。是是怎样的状态、啊、嗯，你会觉得好像真的不是很好吃，好像闻起来真的不舒服
1: 。那你小时候有特别不喜欢吃什么吗
0: ？肥猪肉啊，肥猪肉超恶心的，<笑>那个是恶心。你讲那个是口感吧？对，那口感口感很恶心，因为我不喜欢吃下去。裹裹糊,糊糊，然后又很油腻的东西，嗯、那个肥猪那个阿妈阿妈卤的控吧，嗯，<笑>对,不对，还有推口啊，那个肥不行。你看我在那个喜宴，我那个肥的我也从来不吃，那个每次喜宴不是旁那个推口出来
1: ，嗯，你
0: 看我在吃那个推，我都挑旁边瘦的吃的
1: 。啊，可是那是我最爱吃的部分呢、欸。
0: 不行，我想到就想吐
1: 。那个吃，我就是特别喜欢。<笑>哦，你不喜欢的口感，正是我喜欢的口感。<对>就是你觉得那吃起来糊糊的，然后那个味道你觉得很恶心，但是对我来说，那个味道对我来讲是幸福的感觉
0: 。对啊，所你<以>长得多强壮
1: 。<笑>所以这件事情我觉得也蛮奇妙，<笑>因为像我们从小就是对于一些比较偏见的蔬菜，像是苦瓜、嗯、菠菜、嗯、青椒、挂彩
0: 。其实我我好像。像苦瓜跟青椒，小时候有一阵子我不喜欢
1: ，哦、还有红萝卜，就是味道很重的那个食材。嗯
0: 、对，突然哪一天就有转性了，就喜欢、欸欸、其实还不错吃啊，吃久嗯，其
1: 实还不错啊，就喜欢、哦。我印象很深刻是。我一开始我不敢吃苦瓜，因为那个苦瓜是你放到舌头，它的味道开始会发酵出来，就是它原本可能刚吃进去你还不觉得会苦，可是，一碰到就是舌头不是有个区块，它是味觉吗？几
0: 个区块是好像。酸甜苦辣咸,咸哦，忘记
1: 。对，但你知道，就是当那个苦瓜进到那那个区块之后，你就发开始发现，也有吃起来怎么有点像是那个吃药的感觉，就是苦苦的，然后涩涩，很不喜欢。可是当好久，我好像国小，我不几年级的时候，我有一次吃到。苦瓜炒咸蛋，嗯、我就开始很喜欢吃苦瓜。我就发现，哎、欸，其实也蛮好吃的。所以我觉得有时候基本上嘛，跟料理的那个人的手法有点关系。
0: 当然，就煮的<笑>好不好吃嘛，也是个
1: 重点
0: 。妈妈<笑>听到会生气
1: ，妈妈听到会难过。<笑><笑>所以你看，像菠菜、青椒，然后像挂菜这种，就是味道很重的菜。那其实我到现在挂菜我还是不敢吃，因为那个味道我实在很难忘，就是那个味道苦到我觉得比苦瓜还要苦，然后又比什么青椒、菠菜、红萝卜的味道还要重。那那个味道就是它会存留在你舌头，存留在你口腔好一阵子，所以我非常不喜欢吃挂菜。我到现在还是不喜欢它。好啦，我这就是偏就是偏食、啊
0: 。可是其实有些有些生菜，它其实也有点苦。你说像美生菜吗？美生菜有，呃、欸，有时候吃起来會。是高丽菜。对，会苦苦涩涩的。像，还不然芝麻菜，芝麻菜的味道，芝麻菜的味道其实也很重
1: 。嗯。但
0: 是我觉得吃起来哎、欸、还不错
1: 啊。可是是不是因为有时候我们喜欢吃沙，是因为那个酱的关系？美乃滋啊，
0: 因为太甜了，盖过那个味道。
1: 对，就是好像有些时候我们面对不喜欢吃的食材，如果透过一些料理的方法，用种
0: 咸种甜的，对
1: ，去把它盖过去，<掉>你好像就能接收。甚至是我没有告诉你里面有什么，你也会吃的很开心。对
0: ，黑心商人就这样子
1: 。为什么要？为
0: 什么？为什么很多种咸种甜料理，有时候他们用的食材，嗯，都不是非常好。就是因为他们可以把一些味道盖掉
1: 。哦，那这个就扯到食安的问题。哎，欸、就是如果
0: 我好像说太多，<笑>那
1: 个食材没有那么新鲜，可能他们就用别的方式烹调方式，还是用调味的方式去压过那个原本已经不新鲜的味道。对，對所以家长们要注意哦、喔。如果你们在外吃到了一些，也不是说每个人，<笑>我,我是
0: 我是不知道哪些餐厅会干。对，但是我
1: 们尽量还是
0: ，因为毕竟我。我做过这一行，对啊，大概大概地球爸爸曾经
1: 当过厨师，黑暗面。对，所以尽量还是就是大家在挑选外食的时候还是要小心一点。毕<對 S 2> 竟你如果又是要买回来给小孩吃的话，那就要更注意
0: 。像如果是单纯以东西喜不喜欢吃来讲，我觉得心理是占了一部分的因素。然后说烹调嘛，嗯，然啊，还有一种是就是本身自我原本那个抗拒感。对，就是你潜意识，或是你与生俱来那个脑袋就没办法接受这个东西
1: 。哦， oh, 就像你妈妈，我婆婆，对，他<笑>就说她不喜欢吃青椒。<对>我问过她，彩椒好像也不行。彩椒她说还可以，但是青椒真的不行。她说她小时候第一次吃到青椒，她就吐了。就
0: 是她本身本
1: 能本人抗拒<对>这个味道。<对>就像有些人不喜欢吃，应该说有些人不喜欢放香菜。就是香菜的味道对他们来说是毒气。叫我们去
0: 看那个那个什么<笑>那个谁，伯恩泰志源跟那个
1: 哦，你说跟视网膜
0: 对视网膜对<笑>那一那一集
1: 。所以就是以这些食物对于某些人来说，他们就是天生就是没有办法去接受，甚至可能有人还有人提出一个我觉得是妙论，他说呃有些人可能天生就缺乏香菜的基因，所以他对香菜很没有办法接受。<笑>但我不知道是这样。<笑>
0: 可是你今天，今天不是给 Colin？ 哎、欸，上次啊，上次嗯，给 Colin 吃香菜，他不是吐掉？嗯
1: 、哦，我那一次煮了一锅那个，就是金童
0: 金童哥居然不喜欢
1: ，对我们
0: 有一个人可以欺负啊，<我>
1: <笑>不可以这样。<笑>我有一次煮了那个白萝卜炖排骨，然后我有放红萝卜，然后也有放的那个白萝卜跟排骨，然后香菇嘛。然后我想说，哎、欸，我刚好在菜早上在市场买了，就是蛮新鲜的。就是香菜，香菜我想说哦，排骨汤放香菜是。一定是绝配，那就买回来就放了一大把。嗯、那一天玩，你放一大把，把放
0: 把难怪他不吃嘛，谁呀、啊？<笑>因为<我>是吃香菜也是喝我,我
1: 那一天还把它拍下来放在现实动态上，因为刚好那一天我的 IG 也刚好就是突破一千人，嗯、然后我就想说哇，真是值得庆祝的时刻，<笑>我就放了一大把。然后我还在上面标示说，请那个不喜欢香菜人不要退追我，<笑><笑>不要让它变倒回去变九百多。<笑>然后后来就是。煮那锅汤，他吃完很开心的吃完饭。那天煮,、嗯、煮炒饭，他炒饭吃完了，然后我就拿汤给他喝，因为通常他很爱喝汤哦。他每次汤都可以喝好几碗。然后那一天我就发现，他就默默的边喝，然后吃到那个香菜之后，他就耶，好恶心啊！他是他叶子都不吃，不是？他就把叶子从他的舌头拉出来。你知道为什么吗？为什
0: 香菜香的地方是梗，叶子会苦
1: 。哦、oh。所以他到底喜欢还是不喜欢
0: ？你下次可以只放梗看看
1: 。可是他整锅汤都喝完嘞、欸，就是他、啊、倒给他都喝完，那代表他不是不喜欢香菜，香菜
0: 也有可能是叶子那种口感粘在舌头上他，他他觉得很恶心。哦，南瓜
1: 说啊恶心哦，不喜欢，他就把它都吐掉
0: 。他常常吐很多东西，胡萝卜他也吐出来。啊对啊，对不对？苹果榨完汁，它也吐出来，是至剖
1: 。<笑><笑>这就是我们等要讲偏食的议题。但是，我觉得还有一些很有趣的论点，想要跟大家来去做分享，就是有关于自闭症的儿童味觉跟嗅觉敏感这件事。嗯，对，因为我们家的那个 Elton 哥哥，他是呃，犯自闭的儿童嘛，所以他其实对于一些像是比较黑。的。深色色比较
0: 深的食物
1: ，对他就不喜欢。他等于说他是先视觉看到不喜欢，<对>然后甚至是你给他吃了一口，他,他还是会本能抗拒。<是>所以像自闭症的小朋友，他们是真的会有味觉、视觉、嗅觉，就是感官的无感，他们的确会比较敏感。你现在知道
0: 男人也是视觉动物，哈，视觉看人喜喜欢不喜欢。
1: 每个人都是啊，每个人都是以第一印象来去判断喜不喜欢这个人啊，不是吗？是每个人本身与生俱来的能力啊。每个人都是外貌协会、嗯，每个人都是外星人、嗯。对，本来每个人就是外星人。对，
0: <笑>對自闭只是自有自闭的儿童对这方面有特别的严
1: 重，特别敏感
0: 。就是如果这个东西是吃的，嗯、然后他看起来他觉得不喜欢，他就不会去喜欢，他就直接、嗯。呃，刻、哎、在自己的心上，刻在他心上的名字，
1: 刻在他心上的菜名吧。对，特别不喜欢，啊、他们也不愿意去尝试、哎。红
0: 豆汤这么好喝，嗯、对他竟然不愿意。他说看起来黑黑的
1: ，他说、啊、看起来黑黑的好恶心哦，心對對對不喜欢。然后他就真的就不吃了就不，对对，即便你刚刚说里面是甜的、哦，嗯、像烧仙草啊，<对>或者是像是红豆汤圆，他真的都不吃。嗯、
0: 但他可以吃绿豆糖，因为他是绿
1: 色对。因为所以他们一开始是从视觉受刺激，然后到味觉，到嗅觉，嗯、嗅觉像。自闭症的小朋友，他们对嗅觉相当敏感，是每次只要弟弟大便，他都第一个发现，<笑>啊、再远他都能发现。妈<真>、啊、妈弟弟大便了，<天>你看他味道多敏感今
0: 。今天好像也有
1: 对，然后甚至是像我们家有养猫嘛，所以猫在猫砂盆大便，嗯、它只要上去，它只要一上去到那个猫的那个空间，它闻到味道，它会很远哦，它在楼梯，然后距离猫砂盆还有点距离，他说妈妈，猫咪大便了，然后就、呃、做事要吐出来，
0: 好。嗅觉有点有点强、哦、
1: 但是这是自闭症儿童的特质，他们在感官上的确比一般人还要再敏感。嗯哼哼对。那除了这个之外，我觉得还有一个部分是需要去跟大家讨论，就是有关于辟谣的部分。因为曾经有人跟我讲说，当孕妇怀孕时特别喜欢吃什么或特别不喜欢吃什么，那当你孩子生出来之后，这个小孩他在未来吃东西的。部分可能就会按照他在肚子里面的喜好，嗯，来去就是变成他最喜欢，或是变成他最讨厌的东西。嗯、例如说像 Elton， 我在怀孕的时候，我在怀他的时候，我特别喜欢吃水果，嗯、然后特别喜欢吃肉类，然后特别喜欢吃面，尤其是乌龙面那种，嗯，对，然后很不喜欢咖啡因的东西，因为我记得那时候我只要闻到咖啡因的东西，例如说咖啡、<就>茶类，我都会吐，都我都想吐。嗯，我觉得干呕，对。可是 c o l i n 就很妙，是他在肚子里面的时候，我就特别爱吃酸辣制品，就说酸辣汤啊，然后或者是说泰式，然后或者是像什么柠檬水，我几乎每天都灌一两千 CC 的柠檬水，嗯、然后也很爱喝气泡水，想吐的时候，<怪>喝气泡水跟吃那个曼陀珠、啊
0: 、很有效，有效可以
1: 抑制我就是不想吐。啊
0: 其气<笑>泡<前>配不，不是一起吃曼陀珠不，不是一起吃的、啊。Oh, 我想说你这么厉害，不是因
1: 为说如果在外面，我现在真的很害喜，很严重，我很想吐的时候，如果我可以到超商买，我就会先买气泡水先喝，然后就可以把那个想吐的感觉压下来。然后如果後再吃曼陀
0: 猪，不是
1: 啊，是<笑>曼陀猪是我假如说我那因为那时候还工作，然后要出外景，<笑>然后所以就是跟导演他们啊，就拍摄团队出去的时候， oh, 对对，你
0: 好，像我买一小条一小条，我
1: 要买一小条那个葡萄苦。<對>为了曼妥珠，嗯、可是真的吃那个可以抑很明显抑制我想吐的那个冲动、欸。难怪
0: ，难怪金童可以直接啃柠檬。
1: 对，所以我觉得这件事情也很奇妙，<笑>就是真的是刻
0: 在基因上的所那个。我觉得
1: 是他们好像在肚子里面就决定好他们喜欢吃什么。嗯。然后甚至是在你怀孕的过程中，因有人说害喜是假的，就是怎么可能你突然怀孕中想到要吃什么，就真的是是胎儿想的，的是不是你想的，而不是真的而不是孕妇想。可是我跟大家说这件事是真的。对啊，我就是在怀 Elton 的时候特别爱吃水果，因为我本来就不是个爱吃水果的人。对。可是，在怀孕的时候，我特别爱吃水果，而且我特别爱吃鱼。但是鱼这件事情，鱼跟水果是我在怀孕前是最不喜欢吃的东西。是这样，真的。
0: 连我妈都知道，你家,你家住住在海边，然后你不喜欢吃鱼。但是
1: 连我妈都知道啊，她发现我<因為 S 1> 我怀孕的时候，就会跟她说：“哎、欸、妈，你要不要就是煮鱼汤，还是煎什么鱼肉之类？”然后我妈就意外看着我，想说：“你是破病吗
0: ？以前
1: <媽>家里头要吃鱼啊，人竟然爱吃鱼啊！”真的，因为全家之有你不吃鱼。我很不爱吃鱼，因为小时候被噎到过，所以我就不喜欢吃鱼。嗯因噎废食就是我这个案例。哦
0: 哦哦、原来如此啊！<笑>对，原原来全家人想说大家都喜欢吃鱼，因为常吃鱼，然后吃的很习惯，就只有你不爱。真的，我真的不喜欢。我小时候也不爱。<笑>你不觉得？我小时候也被噎过哎、欸
1: 。<笑>可是我觉得还有一派人不喜欢吃鱼，是因为他们就挑刺很麻烦。啊、真的啊！就你要一,一直在那边挑那个很麻烦，所以干脆不吃。干脆像偷特鱼，就是那个刺很大的。很容易挑的，不然就是像鲑鱼那一种對。所以我都吃没吃的
0: 、啊。然后以前我妈煮鱼汤，我阿妈煮鱼汤，没有吃的我才吃。<笑>不然你你家不知道煮那种小条那种那个那個、不知道什么
1: 三角鱼、鲅鱼啊，鲅金的。对,對,
0: 對以前以前阿妈也会煮啊。可是那个很营养、欸那
1: 個
0: 、吃太多吃。
1: <笑>可是那个你知道，在南部我们就是因为住在新达港附近，在鱼你还是不吃啊？但是。休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mister b o s s 后来我怀孕之后，为了要追奶，我妈整天都煮一锅
0: 。我知道，我知道，我有去的时候我有看到
1: 。对，那我觉得也是因为生小孩的关系，影响我吃鱼这件事。因为我到现在，我就比较喜欢吃鱼，而且我甚至是会很有耐心的去挑鱼刺，然后甚至会去会去呃很明显的去感受那种鱼肉的那个。口感
0: ，哦，鱼肉分离的，不是
1: ，是鱼鱼肉的口感，<笑>就是你吃起来，哦，原来鱼这么好吃哦！以前怎么都不知道，像这样
0: ，我都吃，我比较傲娇一点，我都吃没吃的，<笑>我知道
1: 。<笑>可是我觉得像这部分也要提醒，就是家长们，就是我们在煮鱼类的制品的时候，尤其是要给比较不会挑鱼刺的小朋友，大家特别注意
0: 哦，真的是很危险。那个鱼刺，大家可能想说、嗯、啊，这个。没怎样，可是
1: 吞下去后果会卡住，因为我们曾经发生过一件事情是。嗯、Lton、啊、对我们那时候跟 e Lton， 然后还有就是跟朋友的家人出去吃饭，嗯、因为其实那时候
0: 是因为我觉得，嗯、因为那
1: 个灯没有很亮嘛，嗯，我
0: 就看。看不清楚也是一个关因，因为藏在里面你没有办法。
1: 对，因为有些鱼它的刺并不这么明显，然后鱼翅板就是透明的，对啊，所以你其实很难去找到它的形体。所以，而且如果那灯、嗯
0: 、光不够明亮，就是看不清楚。对对对，你你一定要更小心
1: 。对，所以那一次就是搞了一件事情，然后我们真的是一个孕妇挺着一个大肚子，然后那个爸爸就拖着小孩，然后就
0: 是到到处医院跑
1: 。对对对对对，我今天那时候我们先去马街，马街<接>哦，先去诊所
0: 、欸，哦，对，诊所，对
1: ，我们赶快去冲邻近的诊所，因为他，我记得那天是礼拜日
0: ，好好哎、欸，忘了对，是礼拜日，礼拜礼拜，禮拜然后
1: 我们那天就是先在，因为 AL t o n 就像是被鱼是嗯
0: 噎到，开始吐。
1: <对>他一直吐，哦、对，所以我们就很担心，想说啊完蛋了，他如果就是真的被鱼刺噎到该怎么办？对，所以这这个时候我们要先跟大家聊一下我们的经历也，也让大家去注意这件事情之外，以及我们要如何去正确的处理这件事情的流程，也要跟大家做分享。嗯、<哼>像我们那时候是先带小孩子去诊所，诊所去给医
0: 生去检查，
1: 检查因为因为医生去会去从他的口腔中去检查那鱼刺是,是不是卡在上喉咙段。那如果是离上颌段很近的话，他就可以很快的用，例如说用镊子去把它镊出来，啊、出來对对对，把它夹出来。那因为那天为什么会在转诊到大医院的原因，是因为小朋友没办法乖乖配合，<對>再加上诊所他们也没有，例如说 X 光那一种系统的东西，<對>可以很清楚的确定那个鱼刺的位置在哪里，嗯、<哼>是不是要再进一步做一些更细微的手术等等，去把那个鱼刺取出来。对，那后来我们就直接呃坐救车转到马街去，
0: 嗯对
1: ，那因为在马街等太久了。嗯，没有马
0: 街，他直接跟讲说，不好意思啊，现在那个儿医，好像儿医那边急诊那边在忙，嗯、对，还是什么忘记。他说你要等一个小时。<對>我说，我靠，我等一个小时，我我我们要没办法
1: 。对，而且我们已经觉得小孩子已经很不舒服，<對>那我们是不是能尽快处理就尽快处理
0: ？对，對因为他他不知道在在做什么。然后说你要等一个小时，医生才会
1: 来。嗯，然后
0: 我想说这样这样不行，不要在这里浪费时间。我们也是担心小朋友安危了，所对,对所以我们就赶快转院。对，我们就直接说好，那那不用了，那我们就直接转，我们直接到台大去，因为台大原本就有他的病例。对对，那我们就直接到台大，台大那边，还好啊，还算台
1: 下下算比较蛮快的
0: ，<对>十几分钟就效率很快就,就安排到我们
1: 。我觉得还有一个原因是因为台大它有儿童医院。所以他他因为有分门别类，有分大人跟小孩，所以其实小孩如果遇到什么状况，例如说高烧不退，或者是身体上有很明显的抽搐等等的一些比较严重的呃病症，他们就可以快速的让孩子去。做紧急的处置，因为他们当场也都有像是呃儿童医院里面会有一些专属的护理师，然后专属的医师会在那边待命。<對>所以我建议，如果说是以北部的家长来说，我们会建议，如果小孩临时有状况的话，去送有儿童相关的一些，就是
0: 儿童专区的诊所，对
1: ，或者医院，嗯、这样子你去做急诊会比较快速的得到一些帮助。对，对，就不用不你、嗯、你
0: 要排队，你真的。<排>到就是因
1: 为你還要跟大人，然后混在一起在那边等，<是>然后你也不知道小孩能撑多久。对，对，这也很危险。<對>因为
0: 那个医生讲，如果他卡到太深的话，然后他一直这样子，可能会伤到喉咙，或是刺到那个喉咙里面。嗯，然后还不然就是，我记得反正听我我自己其实蛮心惊胆跳的
1: 。对，因为我记得那时候医生有做处置是先请我们去照 X 光。对啊，先去确定他那个鱼刺在哪里。嗯对，但是照完之后，嗯、他说
0: 好像可没有看到嘛。他说没有看到，可能吞下去。嗯、他说要么是一种情形就是吞下去，要么就是一种情形是在他吐的那时
1: 候就吐出来，吐出来。对对对，所以可能也是因为这样的关系，所以也是跟大家稍微聊一下说，有如果小朋友紧急的被鱼刺噎到的话，我们其实基本上要么就赶快去跑。诊所先去做一个初步的检查，去确定小孩子他那个鱼刺的位置在哪里。<对>然后接下来呢，一定要到大医院去，因为你如果在大医院才能，例如说有一些 X 光啊，或者是有一些比较仔细详细的检查，去确定小孩子他，例如说被鱼刺梗到是那个位置到底在哪里。那医生透过 X 光的一些检查之后，他也才能确定说，哦，原来他的那个鱼刺梗到的位置在哪里。嗯。对，然后冷静，大
0: 哥<讲>，我觉得你在绕圈圈，绕圈圈是啊，反正就是好好的，先找，赶快找，先找人，进找诊所附近有没有最快速的可以帮你处置处置这些事情的那个诊所？嗯哼，有没有的话，就赶快，不管坐计程车啊还是开车，赶快送到那个有比较有设儿童专区的那个医院,医院诊所，对，嗯、去赶快去处理。对，这样比较快。对，那最重点还是在吃鱼的时候，那个鱼刺尽量，如果这年纪很小的，尽量给他吃无刺的鱼肉
1: 。对，或是真的妈妈辛苦一点挑干净一点對，不然就给他
0: 吃虾子好。对、啊，如果不会过敏的话。
1: <笑>哦，对，有关于像过敏源这件事情，因为像我们家，因为地球妈妈我本身是对于甲壳类的海鲜会过敏，嗯、那殊不知就是。也就遗传下来，就是我们家的老二 Colen， 他也有对海鲜过敏这件事。嗯、所以医生那时候特别说，如果是家族性有一些对海鲜会过敏的状况的话，可能要特别小心。就是小朋友在他们还小，例如说在一岁之后，慢慢的少量的尝试，看会不会有过敏反应。这样
0: ，Colen 以前对番茄过敏，对他以前对番茄过敏，慢慢慢慢吃一点点一点吃，他少量刺激，嗯，对啊，现在就不会了
1: 。对，所以这件事也是说出来跟大家分享一下。如果家中你的呃大人本身已经有那种可能对什么海鲜过敏啊，对一些其他东西过敏的话，那真的是在小孩子开始吃副食品一岁之后，因为一岁之后他渐渐的身心的状况，就是他的身体机能之类的比较稳定。医生是建议说少量刺激，先试试看。那如果他的反应很大，那就先暂时不要再给他吃，就是会过敏的食食物。有少量刺激
0: 就,、嗯、就像我们打疫苗啊，嗯、就是让我们身体去慢慢去接触那些东西，接触那些过敏源，让它看可不可以就是变成对它有抵抗，
1: 嗯嗯就让
0: 它习惯身体习惯这个东西
1: ，没错。那接下来我们想跟大家聊聊有关于偏食这件事，因为。我相信大家从刚刚听到，就是一开始我们所说的，我们会有一些第一印象，然后来去挑食嘛，嗯，对，就是不喜欢这些东西，然后以至于你之后你就完全不吃这个东西。嗯、那像我们家的小朋友，像我们刚刚有说 e l t o n 他的状况就是不喜欢吃黑色系的食物，或是暗黑的，或是颜色比较深的。食物食材或者是料理等等的，那像 Colin 的状况，他就是特别不喜欢吃红萝卜，然后也不喜欢吃，呃，一开始他也不喜欢吃香菜，也不喜欢吃彩椒，然后肉类也不爱吃，反正他就是一个非常挑食的小孩。他现在比较好一点，对，但是我发现，呃，这个时候就是爸爸妈妈们要努力的部分，因为如果小孩子不。不喜欢吃一些味道比较重的一些食材，我们就要透过一些料理来去让他们喜欢。像地球妈妈用的方法是，我会把它煮进去在意大利面里面
0: ，味道放比较重一点
1: 。对，就是番茄，我<笑>因为我还会切新鲜的番茄进去熬酱，所以他在吃的时候，他就会发现，哎、欸，原本以前吃那个彩椒味道他不喜欢，对，然后后面可能渐渐的他可能有其他，例如说番茄味道比较重压过去，他就开始觉得，哎、欸，好像还不错。他就渐渐敢吃这些东西，对，所以我觉得料理也是一个很重要的
0: 我们才能。我们味道下那么重，但是食材是很新鲜的
1: 。对、啊，因为我的还候，要让小孩子吃的比较健康啦，<笑>但是也是要找很多方法让他们愿意去吃他们不敢吃或者不喜欢吃的东西，因为通常不喜欢或不敢吃的东西，通常营养价值都很高，嗯、是不是
0: ？对，就像爸妈讲话，虽然不中听，但是有时候似乎有点重要。
1: 对，或者是说有些啰嗦的事，其实是很重要的事
0: 。啰嗦的事是很重要<笑>啊。那个布利，对
1: ，卡通
0: 嘟的，<笑>卡通讲的，<笑>对。那有看布利吧？这些小孩应该会有
1: 哦、嗯。也不是很多人看，大家比较知道就是巧虎啦，巧虎比较普遍，或是悠悠台姐姐们、嗯、对。但推因为我们家是看 M O D， 那 M O D 的部分我很推荐，就是 B B C 它这个儿童频道，它里面有很多像是。呃，像是世界厨房，我的世界厨房，那他就是找了很多小朋友，各个国家的小朋友一起来煮他们自己国家的特殊料理
0: ，对，然后会有些特殊食材，对，就是也不是说特殊食材，那个有一个食材是
1: 主要的，介绍
0: ，不是说主要他介绍，嗯，介绍他用这个东西做出一个一,一道料理，嗯<哼>，那一开始会让小朋友去尝它的原本的味道，嗯，啊，大家发现哦。味道好怪，不喜欢。然后把它做成一道料理之后，嗯、再让他们尝，他们觉得哎，好
1: 好吃哦，怎么跟我刚刚吃的那个味道不一样？
0: 对，对就是这样，料理就是这么神奇
1: 。对，所以我觉得那个节目就很适合小朋友来去看，然后一起从中间去了解，例如说食材它的。种植的方式，以及为什么这个国家会用这个食材来去做成一些料理，我觉得这个节目非常的有趣，甚至是他曾经有找到一些白化症的小朋友来去。烹饪料理，所以其实在这里我也想跟大家说，有一些国外的节目，儿童节目，他们会特别挑一些身心障碍的小朋友，或是有不一样特质的小朋友上节目来去跟大家互动。但是这个部分在台湾会比较少见，这也是我常常比较纳闷的地方。因为
0: 就是台湾，我们以前看到台湾的那个上、嗯、儿童节目，对，就是哇，好像很聪都很漂亮啊，啊<对>然后都
1: 是很好看的、啊、很帅啊，很可爱啊。<对>可是在国外，他们就是。是会打破种族，然后也会打破像身心障碍者等等的一些歧视。歧视，他们会让这些小朋友一起来参加，而不是例如说，可能在美国节目，白人永远都是白人，然后可能不会有黑人，<对>然后甚至是他们也会邀请一些像是坐轮椅的小朋友啊，<对>或是脑麻生啊，
0: 侏儒症的
1: ，对，或侏儒症小朋友，或者是说像玻璃娃娃，就是各种罕见疾病的小朋友，<对>你都可以在节目上看到。那我觉得这也是一个让呃小,小朋友们对教育孩子们。平等，说这这个世界上有各种不一样的人，所以去建构一个多元的社会观。我们要一视同仁的去对待每一个人。对，但虽然我们刚,刚讲那么多有点偏远了，但是主要是因为我们刚,刚为什么说<笑>啰嗦的事都是很重要的事？嗯、这句话是来自于那个 Lton 跟 Colen 最喜欢的卡通节目，目前最喜欢的，欢的对，那个叫做布利、
0: 嗯，因为阿奇他看烂。<笑>它前那几季还不知道轮播几次。
1: 对，那为什么会觉得布利很好看呢？主要是因为布利他他们用的一些比较小朋友比较能懂，啊、懂然后对生活的一些方式、日常的方式，然后来去教育一些有关于品格这件事。对对，就是用一些很简单的一些故事、角色、内容，然后来让小朋友来去了解说，哦，原来我们常常，例如说爸爸妈妈会啰嗦，原来。啰嗦是真的是一件非常重要的事，因为假如说我爸爸妈妈不啰嗦了，然后很多东西忘记带了，那之后发现啊，那个没带很麻烦，那个没带又怎样？你就会突然发现，当然，嗯
0: ，当然这是在建构在你的爸妈是嗯还不好说，如果你爸妈是两公两公的，那这只能自立自强。<笑>
1: 好啦，就是总之，上述也是跟大家介绍一下，说我们平常会给小朋友看哪些卡通节目或者是一些儿童节目。那接下来有关于像是挑食这个议题的话，我们就有一些绘本可以推荐给大家。嗯、像 Alton 他前几周学校给他们就是看。爱吃水果的牛跟爱吃青菜的鳄鱼，那这两本书都是可以让不喜欢吃水果或是不喜欢吃青菜的小朋友，可以跟爸爸妈妈一起来共读哦。嗯、那接下来我们就要话说到最源头，为什么会有这一集的存在？对
0: ，因为感谢我们的干妈。对
1: ，因为最主要是我们的干妈。就是五七猫商网榴莲，因为他们赞助了我们制作这一集，对，那也因为这一集让地球妈妈想要了解一下我的孩子是不是不敢吃榴莲。我跟你讲，他们两个爱
0: 得要命，我没有跟他们讲这个东西很臭，我也没有跟我讲说这种东西有多好吃，我就说来，你们要不要吃？要不要吃榴莲？他们就很兴奋跑过来，我
1: 要吃，我要吃，因为没吃过
0: 会很好奇，我就给他们两个吃，问了就问他们两个好吃吗？好吃还要吗？我还要
1: 。对，所以殊不知我们想说，天哪，那个就是味觉敏感自闭这個儿童可能会不敢吃，殊不知吃的可开心的對
0: ，还跟我们要哎、欸<對>，爸爸都爸爸想要留下来自己吃，你知道吗
1: ？对，<笑>但是也因为这一次的邀请，所以让不敢吃榴莲的。地球妈妈，然后透过地球爸爸制作了一款榴莲冰淇淋，然后让我尝试几口，我是可以接受啦。所以还行、啊，还行的、啊哦、所以我觉得要请地球爸爸跟大家说，有关于这个食谱的制作方式，可以稍微跟大家介绍一下。就是你需要具备哪一些
0: 食？其其实我、嗯、我用的也很简单，像网络上有一种很最简单的那个制作冰型方法，它只有用水果、鲜奶油。还有炼乳，嗯、对对，就只有用这三种，
1: 很单纯的，单纯三个原
0: 料。那炼乳我们也是买之后，单纯对比较单纯
1: 制成的炼乳
0: 。我的做法是水果跟鲜奶油是一比一啊，嗯、那鲜奶油把它打发之后，榴莲的话你把它打成泥，嗯、<哼>弄成泥，然后加进去把它。把它搅一搅，然后再加，把炼乳炼乳也一起下去，一起三个一起搅一搅，把它搅均匀，嗯，之后就可以拿个容器装着铺平拿去冷冻起来，嗯
1: ，然后等它好
0: 了就可以吃了
1: 。哦，所以如果说有些孩子或者有些家长不敢吃的话，那其实可以试试看，用这个方式可以让大家尝试吃榴莲。但是我我也觉得其实、嗯。在这个过程，如果你们不想只
0: 单纯吃榴莲冰淇淋，那你也可以加一些融入一些别的水果味道。嗯，因为有些人可能觉得榴莲味还是很重，嗯，那你就加一些其他的味道进去
1: ，哦，把它综合起来。
0: 对，就像比较重的味道一点的，就香草味道嗯，对啊，就把它加进去，看可不可以
1: 把它压、嗯、过那个最强烈的味道。
0: 不要说压过，至少不要让它味道。我们东西吃下来、吃进去的时候，你有一种虽然有榴莲味，但是你也能感受到你喜欢的香草味。嗯,嗯，看你喜欢什么水果，你就试着尝试把它加进去一起弄。嗯哼
1: 、嗯，
0: 对我觉得这样应该是会好一点。
1: 嗯，那主要是为什么要吃榴莲这件事？因为榴莲它是水果之王嘛。<對>那根据剛剛根据美国农业部的资料显示， 1 0 0克的榴莲它是含有维生素 B one。然后还有 B 2 B 6 2>、嗯、跟 C， 然后以及它还有其他维生素 B 跟少量的维生素 A， 还有美甲、磷、锌、铁、钙，所以它其实是它有非常多的矿物质、蛋白质、脂肪跟膳食纤维跟很多的营养素，所以其实榴莲这个东西是非常营养的水果，嗯、但是它的量其实也很高，对。<沒>对，就是它的热量是可能一小口就一百四十七大卡，所以你吃下整颗榴莲等于你吸收了你整天的热量，一,<顆 S 2> 一千大卡的热量。应该
0: 也要吃量，就是、应该也要吃蛮多的啊。对，一百克，一百克来小口就
1: 一百四十七大卡、啊，一百克啊，他说一百克就一百四十七大卡，一百克就这么多啊？对呀、啊，哇，它虽然是水果之王，它的量也是水果之王
0: ，对呀。
1: 不过，因为它营养价值高，所以并不是每个体质的人都很适合吃。嗯、的当然是，<確>但是如果说可能像孩子，或者是说你体质比较虚弱的，嗯、还是说你是产后的妇女，还是你是怀孕中的妇女，榴莲这个吃起来是很补，就是真的可以让你补足一些营养成分。<对>但是如果你是有糖尿病或者是有肥胖症的患者，就不适合吃榴莲。对。其实榴莲来说，它呃，就是一天我们顶多只能摄取两百克，你过量的话，就会很容易太燥。对燥对对，两小口。对，那为什么这次会又特别来去介绍？他们是除了是因为叶培干妈妈对，嗯、但是我们还是要好好说一下。那这个猫山王榴莲，它跟其他榴莲不一样在哪里？嗯、<哼>来，请地球爸爸说。他是来
0: 自马来西亚的彭亨州，嗯
1: 哼
0: ，务劳县，他的那个树林啊，通常都达十年以上，老秋用老树，就是有些像葡萄，像葡萄酒，有些酿造葡萄酒的，嗯，他会用老藤的葡萄树，哦，对不对？那他们的那个采摘方式是让它自己熟了掉下，熟成自己掉落，你也不要待在下面，会被砸到，我砸到，看到留言树闪远一点。但他们也没有使用催化剂哦，所以可以不用担心对身体有什么伤害啊。其实吃到什么化学
1: ，比如说农药啊之类叭叭叭的东西，
0: 对。然后在马来西亚政府啊，他们是规定不得提前采塞，它有这个限制。嗯哼。所以跟那个泰国榴莲啊，只有八成，它就是快熟了，嗯，快接近熟了，它就抢在<搶>对抢收下来的东西是不一样，嗯、<哼>所以它的。味道其实没有很刺鼻，因为可能我觉得不喜欢吃的原因，是因为我们很久以前我们小时候的榴莲都是从泰国进来，如果、嗯嗯、他们以这种方式来采摘，摘它的味道还是会就是会比较重，嗯、所以我们大家还是就会一种排斥心理，排斥就是哇这个观念就是榴莲就是臭，但其实呃猫山王这种大麻这种是我觉得是真的我觉得还好。还好没有那么的味道，我就是
1: 臭味。其实我还算可以接受了，比起我小时候基因中就是爸妈那个妈妈买回来放冰箱打开那一刻，其实我还、嗯、哼哼还是觉得有差别。他们的味道真的没有，就是这么的明显，就是那个臭味没有明显到你会觉得很可怕这个程度
0: 。还有啊，榴莲，像呃以前榴莲都说要冷冻吃比较好吃，對,对对，其实。是跟猫上文一样，他们带那个榴言掉下来，他们就马上去收起来，然后直接把它剖开，嗯、剖开那个肉啊，嗯、就直接去冷冻起来。嗯
1: 嗯<哼>。所以
0: 可以把那个味道，你可可以再压下來一点点，嗯、<哼>然后解冻之后，就像我上次有说啊，我说吃起来就像一个 cheesecake。嗯哼，对不对？那个啊，好吃。只融你口，<笑>不融你水。它<對><後>真的是不融你水、欸，哎<笑>、欸，真的哎、欸。其实。但是它它其实冷冻之后它，它它很绵密。嗯哼，你你因为我今天要做冰淇淋、啊，冰淇淋然后切一切、啊，它是解冻之后，它其实很绵密。嗯
1: 哼
0: ，所以它怎么讲？它味道，我觉得真的比较像，哎，口感像像 c h 蛋糕，那味道有我觉得偏微甜，就是很微甜，不会让你吃起来很腻，很腻，但也不会让你感觉吃起来就涩、欸，嗯哼，你知道“涩”的意思吗？就吃起来吃多了，你会觉得很燥，对，就口干舌燥。对，不好意思，我突然不知道怎么解释。就涩哎，这涩哎，那个就变滴就变汤。不是，就是那种哎，台语叫燥热，燥热，就是你吃起来口干
1: 舌燥，就是得哦，好想喝水，或者觉得就整个身体会热
0: 起来。以前的榴莲为什么老一辈说榴莲比要吃多？因为会流鼻血，或者说你会流鼻血，会上火。对，虽然我是没有吃到流鼻血过<笑>那，那你要吃好几个才会流鼻血。<笑>以前榴莲很贵的，对啊，所以它营养价值高。你看很多那个大马人怀、嗯、孕啊，坐月子，嗯，对，要手做做小手术，他们都会吃那个去，他们都會吃的、這個，对啊，所以是不是很棒的东西
1: ？真的是很棒的东西。你要再生一个
0: ，<讚>然后再补给你。啊！给你三餐吃榴莲、啊是是欸，可
1: 是你知道啊？<笑>大马人他们说吃榴莲是可以做成，么，你知道吗？他们是可以壮阳的。我还需要这种东西吗？他们有曾经有这个民民间传说，真的能够会那么爱？哎<笑>、欸，爸爸妈妈们听到可以去买起来。对，那爸爸要买起来吧。哎，妈妈如果想要幸福的话，啊、那就妈妈帮爸爸买，哦、拿爸爸的钱，哦、记得拿爸爸去五期的那个官方网,网站去下标，好不好？哎哦、直接去下单，哦、然后就买起来。然后呢，我们要先跟大家说啊，就是纯正的猫山王，因为接下来如果大家真的听到很很有兴趣，然后真的很想要买来吃看看，就是究竟它跟泰国榴莲有什么不一样的话，那这边也要告诉大家如何去分辨，就是纯正的猫山王的榴莲
0: 怎么分辨？
1: 就是它的果子底部会有很明显的五芒星标志，然后甚至啊，就是猫山王，它这个榴莲是号称它是榴莲界的爱马仕，就是非常高规的。对，所以它一年就只有两产哦，六月到八月跟十一月到隔年的一月，而且它就是像刚刚地球爸爸说，就是它退冰的依照退冰的速度，吃起来它的口感是完全不一样
0: 。哦，真的
1: ，我觉得也蛮神奇，居然一个榴莲可以胃口会有那么多变
0: ，是不是？我嘴巴还算准
1: ，很厉害。<笑>可是它这边有个禁忌，就是榴莲不能跟酒精或是有碳酸饮料一起吃。那如果爱吃，就是像我刚刚说的，不能超过两百克。对对，所以像那么高贵的一个水果，我们当然是要细细品味它的美好啦。请请不要把它当做下酒菜。好不好？不要直接整个拿来个像妖怪假料料，我给你
0: 老品尝。不要把一个高档的料理当做下酒菜來吃，这样就对了。哦哦，你说的是那个品尝美食的那一个，你要细细的品尝，不是吗？这样对，当时热炒一百吃啊，不行。这样子
1: 玷污了它，真的，尤其猫山王这样的一个 LV 等级的一个榴莲，我们更是要细细的去品味它的每一口的口感所带给你带来的惊喜。你会
0: 把爱马仕背着去去参加那个上厕所吗？对啊，我、oh, 不会，<笑>
1: 但我我没有爱马仕爸爸，<笑><笑><笑>你要给买给我吗？嗯、<笑>你为什么要看自己跳？爱马仕赞助我们<笑><笑>那所以，如果大家想要尝试像这样五期的猫山王榴莲，就是我们这个干妈他们所卖的榴莲的话，到官方网站就可以马上订购购买哦。然后，甚至我们的干妈有给我们折扣嘛，只要打上 ET ids, E T K I D S， E T K I D S 就有五十元的折价优惠哦，是不是超赞？嗯、而且它整颗的售价是，就是因为它是爱马仕，所以它不。不可能，就是它的价格，它的价位可能会比
0: 较高贵，嗯
1: ，但是它的营养价值跟它的好吃程度，绝对是远比它这个价格还要再超值
0: ，真的、哦
1: ，对，像它单<吃>单盒的售价，其实它单盒它包装的很像爱马啊，因为它整个包装有没有？它颜色的确是用很漂亮的橘色，
0: 哦、橘黄色，而且它
1: 是整个包装是送礼，你也会觉得很大方，嗯、很好看
0: ，我我也这么觉得啊，应该。有,有照片嘛？我们到时候会放。嗯、对对对。然后是它单盒售价是一千0嗯。啊，大约400克。嗯。那重量0百克嘛，对。盒子上好像有些。对，有标但我建议大家买整颗的，因为整颗只要 00,、嗯、2千0 0但它它有 1.5 公斤到2公斤。对，所以也
1: 是到时候要看称重。
0: <笑>你看乘以2的话，怎样都买整颗比较划算
1: 。真的，买整颗真的比较划算。对啊
0: ，是不是
1: ？真的。而且你如果吃不完，还可以照我们上述节目的方法，对对把它制作成榴莲冰淇淋。对
0: ，啊，如果看整整颗买，没有那个壳，做一做还可以拿。拿来当防身的武器<笑>是也，不用
1: 这样啊。<笑><笑>对，然后他们其实官官方还有就是无锡猫砂网榴莲，它官方还有推出试吃活动，嗯、它那个试吃的部分它是有限量的哦。嗯、所以就是你只要到官网上去，然后去点选试吃，因为它有做一个蛮精美的试吃盒，那你可以就是用。零元的方式，然后只要付上就是运费，啊、运费只要你付上两百六十块的一个冷冻宅配的费用，你就可以试吃到最顶级的猫山王榴莲呢、欸，真的是超值得的，真的。对，所以在这里也是希望跟大家说，如果大家听了上述的节目，然后觉得哎，好像想要去试试看看，想要买看看的话，记得到五七猫山王榴莲。打五七猫山王榴莲这名字到 Google 上去，就可以找到他们的官方网站，或者是在我们的资讯栏下面直接点击，就可以进到他们的官网去哦。那在官网上面，你就可以去呃想说哦，你要送礼的话，你可以像我玛丽说四百克那个啊，就是送礼很好看啊，嗯、<哼>包装很精美，然后又是很有营养价值的东西，非常适合就是送，例如说呃老人家啊，或者是送你朋友刚怀孕呐、啊，<對>那或者是刚、啊呃、哦做对，然后刚生产完。的对，都很适合去对买的<笑>对，都很适合买来送礼。那如果是整家人都很爱吃榴莲，那就买整颗的，对，回家一起嗑
0: 。我自己也想买整颗来喝
1: 。对啊，我要每天臭死你啊！<笑>好可怕，不要。但是五七这个还好，五七的猫上王榴莲真的它的味道没有没有你想象中的那么的、呃，应该说它没有臭到，就是你没有办法接受。对啊，我也觉得还好，就是。虽然我有点害怕，但是我还是可以接受它的臭味
0: 。我觉得真的好吃，赶快手刀去官网上
1: 下定。对对，
0: 真的，没错<錯>。大家不要再不要在犹豫了，<笑>不是不要犹豫，是不要再讨厌榴莲了。这么好吃的东西，为什么你们这么害怕呢？
1: 好了，至少你做冰淇淋，我敢吃了
0: 。真的哦。
1: 对。<笑><笑>好了，那我们这一集就录到这边结束喽。那下周欢迎再继续收听我们的《外星孩子地球日记》，大家拜拜，拜拜。